0: Всем привет! Всех с победой! Милан, Тоттенхэм, 1-8 финала Лиги Чемпионов 1-0. И сегодня со мной будем разбирать матч. Андрей Лаврендев. здравствуйте, Андрей.
1: Да, добрый вечер. Всех поздравляю. Пока одержана э, важная победа, прежде всего в психологическом смысле. И, да и вообще в 1-8 финала Лиги Чемпионов столько лет мы не выигрывали. Поэтому, чтобы там не произошло дальше, давайте сразу радоваться сегодняшнему дню.
0: Да, конечно. У меня сегодня голос вообще сел. Андрей, вы сегодня как такую, Вы довольны не то, что даже счетом, понятно, что счетом мы довольны, да, в целом. Но вот именно игрой довольны вы такой. Ожидали вы такую игру от Милана?
1: Э, ну, ты знаешь, я уже успел немножко посмотреть обзор игры. Я отвечу вот словами Фабио Капелло, который как бы очень строгий эксперт, да, и никогда лишних комплиментов не делает. Но он э, был, в общем. Очень доволен тем, как Милан сыграл и сказал, что это игра большой концентрации, то есть внимательности и большой э, внимательности в тактическом смысле. То есть он видел все те э, задумки, которые э, команда собиралась реализовать, и ей это удалось и, э, как человеку, который именно таким образом добивался своих побед, ему, естественно, это было очень приятно. Я вот полностью присоединяюсь к этим словам, но есть и некоторые моменты, которые меня немножко, скажем так, настораживают, потому что все должны понимать, что в Лондоне будет очень тяжелая игра, так как тот, наверное, побежал отыгрываться где-то там с 55-й вот был, момент до 75-й минуты да, до 70-й когда нам тяжело было э, выйти со своей половины поля вот я думаю что там а, тот нам будет стараться именно таким образом э, строить игру и до э, 90 я уж не знаю какой 7-й 8-й минуты будет э, осуществлять свое давление с которым милану предстоит справиться Поэтому э, с точки зрения того, что мы говорили в последнем стриме, что очень важно, что Милан победил Торино, потому что это дало уверенность, точно так же мы там говорили о том, что если будет ничья, да. поражение выражение с минимальным счетом, это нормально, потому что это сохраняет шансы, и через месяц э, будет все решаться. Сейчас, в общем, ситуация намного лучше, потому что э, минимальная победа. И, может быть, даже, знаешь, вот такую... Идиотскую мысль произнесу, что 1-0 может быть даже лучше, чем 2-0.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Она даже очень даже не идиотская, а тем более Капелло только что похвалил команду. И, наверное, слова да, у вас в голове чуток.
1: Да. Угу. Ты понимаешь, что вот я помню, как Милан обыграл Барселону с Олегри в 1-8 Лиги Чемпионов. В 1-4. В 1-8 он обыграл тогда Арсенал. Вот. И, кстати, тогда, когда он обыграл «Арсенал» 4-0, потом он 3-0 отхватил в Лондоне и чуть было не упустил вот это свое да. преимущество. А когда он обыграл «Барселону» 2-0, я был на матче ответном в «Барселоне». Я помню все вот эти вот переживания и мелкую дрожь, которая значит, пробивала. да. И вот там вот была вот полностью история. «Барселона» тогда была великолепна, вопросов нет. Но «Милан» приехал удерживать эти 2-0. А мне кажется, надо в ответном матче, немножко забегая вперед, играть на то, чтобы забить. Да. Может быть, забить первыми. да, То есть, не закрываться. Играть так же агрессивно, как играл Милан сегодня пытаясь искать те шансы, которые качественные футболисты Милана, которые, безусловно, у нас в составе есть, могут принести и реализовать. И то, что в конце мы ушли с трех голевых моментов, потому что Лиау, который э, Жиру великолепно вырезал ему пас, не смог обработать мяч. Мяч был тяжелый, но это тоже голевой момент. Да. Это хороший сигнал э, прежде всего тем же англичанам, да, относительно того, что бойтесь.
0: Да, Давай. да, да. Андрей, сегодня Стефано Пиоли переиграл конты, разобрал по косточкам команду Туттенхэма?
1: Но смотри, тут и по ходу репортажа Бергами великолепный, на самом деле репортаж был выдающийся, вот Каресса и Бергами сегодня просто так откомментировали, как ни один, к сожалению, российский комментатор не откомментирует, и по ходу игры Бергами сразу вскрыл всю эту тему, что Ляо опускался к центральной линии, открывая пространство Тео. И, собственно, э так гол Милана забил. Да? То есть, э это явно э была не то, что прям какая-то супероригинальная идея, но тот Нем был к ней не готов. И он пропустил эту атаку ну, уже на седьмой минуте. И, на самом деле, и во втором тайме были моменты, когда э этим можно было воспользоваться. Поэтому вот этот э ход, э который Милан применил, он, безусловно, дал результат. А если он дал результат, значит... Э Наверное, Пиоли переиграл в этом смысле Конта.
0: Да, ведь потому что там ведь нужно было остановить Кейна, остановить Кулусевского. Кулусевского вообще сегодня просто нейтрализовали, деклассировали. На самом деле, Чао просто съел его. Вот кто сегодня был по вашему лучший игрок матча? Вот Лига чемпионов и... меня удивила. Лига вот чемпионов горе... это... Ляо Дали. Да.
1: Вот прям Пять попыток у тебя будет, а ты не угадаешь, кто для меня лучший игрок. Салимакерс. Эээ, ну, сальмакирс для меня всегда лучше, но это не он. Крунич. Он у меня второй. Танали. Нет.
0: Ну, я отталкиваюсь от того, что что-то буду такое из самых ничего... Диас? Нет. Елки палки. Что со мной, блин? Чао, ну, Чао, да?
1: Последний попытка. Нет, Киар.
0: Кеп. А, Киар. всех назвал, короче.
1: Ты понимаешь, я вот два дня, значит, с большим, ну, волнение все-таки присутствовало. Понимаешь, но слишком долго мы не играли на этой стадии, слишком вот это вот в крови Милана, да, Лига чемпионов. И два дня именно в Киаре видели главную слабость Милана. И на самом деле это где-то было и правильно, потому что после карина мы с тобой разбирали вот эти ситуации, да, где Киар был не очень уверен. И в предматчевых раскладах до сегодняшнего утром, утром только это поменялось, там был Тамори. То есть, Чау должен был играть центрального среди трех, Тамори должен был играть левее, а Колулу правее. Потом оказалось, что вот на предматчевой разминке, вот на этой рефинитуре, которая с утра разогрев, да? посмотрели и решили, что Тамори не готов. Ну, то есть, в принципе, если по поводу Бенассера еще вчера появлялся на пресс-конференции, сказал, что его не будет, то Тамори был вот до вчерашнего вечера в заявке. И вернули туда Киара. И Киар, по сути, сегодня играл с самым мастеровитым игроком Тоттенхэма Кейном. Кейн был, на мой взгляд, очень эффективен, да? но Кьяр оказался его эффективней. А вот это спасение, когда э, обыграл 14-й номер Тоттенхэма двоих э, футболистов Милана и простреливал. Там стопроцентный ну, гол был, потому что там было два открытых игрока Тоттенхэма, которых перекрывал только один Кьяр. И он, вот, он расположился таким образом, что он прервал этот прострел. Но это, ну, это как гол. То есть, это вот как гол для нападающего, это такой же гол, только не забитый в твои ворота.
0: Вы про говорите? именно вы говорите? Во
1: втором тайме, помнишь, с левого фланга?
0: Да, да, там, когда Жиру и этот
1: врезались, и... да, вот у друга. Раз, по-моему, да, э, не смогли остановить проход соперника. Ну, это вот обычная история, когда вдвоем идут в отбор и надеются друг на друга, и в итоге э, нападающий проходит. Да, он проходил, он поднял голову, он все видел, он все, вот. И он уверен был, что Кьяр двинется вперед для того, чтобы закрыть э, диагональ назад. Акьяр расположился таким образом, что он перекрыл и диагональ назад, и прострел вдоль лицевой линии. Mm -hmm. вот. Поэтому вот посолных единоборств у Кейна и вот этот спасенный момент, для меня Акьяр лучший, и я еще от себя добавлю ему еще один маленький плюсик, что он не получил карточку при всем при этом. Хотя отхаживал он Кейна, в общем-то, так достаточно брутально. Ну, и, в принципе, правильно делал.
0: Да, он жестко с ним играл и, в принципе, нарушал там, где нужно, в безопасных зонах, да, вообще? Там, на... да, да, да,
1: вот он именно тогда, он вот прямо, вот, знаешь, вот, это был лучший QR, вот образца Милана. Ну, были, наверное, у него хорошие матчи там полтора сезона назад, да. Но вот, вот все, что вот в нем есть хорошего... Тактическая зрелость, чувство позиции, умение вести единоборство, умение свалить там, где необходимо, но не в опасной зоне. Потому что Солимакерс молодец. Ну, блин, но ну он столько фолов сегодня привез в первом тайме. Каждый раз, когда он там э, с этим самым, с пионерским задором кого-то прикладывал, да, я думал, ну все блин. Ну, сейчас это точно чем-нибудь закончится. потом во втором тайме он молодец. Видимо, ему опять же тренеры подсказали, и он второй тайм сыграл э, рациональный, и в конце первого он очень здорово диагональ подстраховал, э, как, когда вот был пас от э, Эмерсона с э, правого фланга. Поэтому э, вот незаметная работа вот этих ребят э, Крунича, Чау, Руньмангер, Яра, Крунич вообще просто как мастер сыграл, знаешь, вот такое ощущение, что это не Крунич, а какой-то просто э, один из там, пяти лучших опорников мира был сегодня. Да, да. Э, ну, мне,
0: мне так понравился Чау, да, ну просто меня что удивляет с одной стороны, хочется только хвалить Пиоли, на самом деле, потому что, ну разобрал на самом деле всех, ну все, кого мы опасались, кто, да, там, вся тройка их атакующая, Перешич тоже, все оказались, скажем так, неудел, да, и при этом Милан сам имел моментов полно, просто, не виноват же Пиоли, что Лара и Шау не забили тех эпизодах, правильно, 2-0, 3-0, все, но, с другой стороны, ну как можно сажать настолько сильного защитника целый какой нафиг Габи, блин! Не значит, что удивляет. Мы вообще никто на фоне Пиоли в плане, да, там, профессии футбольных знаний, все-таки тренер с лицензией, про серия работает, чемпион Италии. Это вот у него есть такая возможность полгода каждый день смотреть на ШАУ и смотреть на Габи и сравнивать их каждый день. Мы, когда вот посмотрели первый раз матч с Вероной, когда вышел просто на 15 поиграть шау, уже было видно, что у этого защитника есть какие-то задатки. Уже, уже он там отличился, спас. Во-первых, одна физика чего стоит, данная его мощь. Скорость та же. Да, вообще, все там я не знаю. Даже ну, вот
1: в чем Габи ну, ты, лучше,
0: даже не могу, не да, могу сказать. Я,
1: я понимаю, давай, как это, я тебе скажу так: здесь вопрос не в том, что он видит, что он не видит. Вот я живя в Италии, тут очень консервативное общество, понимаешь? Тут вот Грубо говоря, я же вот, э, спортом тут занимаюсь во всех смыслах и проявлениях, и сын мой занимается. Они да. очень, понимаешь, вот э, такие. Вот. У них есть какая-то вот, э, иерархия, да, которую они сами себе напридумывали в голове. И ты можешь очень долго значит, быть лучше всех остальных, а ты все равно в этой ситуации не получаешь дополнительного там, я не знаю, признания. Да. Это не вопрос в том, что он не видит его физику или не видит его там, игру в единоборствах и так далее. Это вопрос в том, что вот он в голову себе вбил, и мы об этом говорили. Что вот есть вот, э, богоизбранные, которые выиграли прошлый чемпионат, и есть вот эти, которые продошли в последнее трансферное окно. И я сейчас тебе еще две интересных мысли скажу. Одну, которую Мальдини сказала, а другую, которую Капелла сказал после э, Мальдини до матча. А Капелло после матча. Что еще более ценным это делает, потому что это не на эмоциях, это не от восторгов. И Пьоле, ты понимаешь, вот он же значит сам бил себя в грудь и говорил, что вот есть special one. Ну, это мы знаем, кто Маурини, да, А вот он типа normal one. И вот для этого Normal One нужно было, извините, там, окунуться в дерьмо на месяц, да, для того, чтобы начать как-то бодриться и понимать, что все его вот эти э, псевдоконцепции, которые он тем, себе там настроил, там с Габи, э, с тем, что он э, значит, не выпускает э, каких-то игроков, которых надо выпускать и так далее. Вот только такая встряска, да, ну и, по большому счету, он уже где-то был близко к тому, чтобы начали думать о его увольнении. Она его привела к тому, что он начал использовать вещи, которые очевидные, да, которые очевидные даже тебе, который посмотрел несколько матчей, они а не все подряд тренировки. Поэтому ты этому не удивляйся. Это не вопрос в том, что он этого не видел. Это вопрос в том, что вот у них в башке вот такая вот история, да, что вот я вот, значит, работаю с Габи долгое время, значит, он не может быть хуже Чао. Ведь я же не зря с ним работаю. А этот тип странный фин сенегалец немец, да, он только подъехал, ему еще там учиться и учиться. Это вот у них такая, такая ментальность, понимаешь, она во, вот во всем, на всех уровнях. Вот. Мальдине до матча его спросили, а вот э, не кажется ли вам, что некоторые ребята засиделись в э, запасе, и последняя игра старина, значит, это подчеркнул. Он ответил, да, и он назвал двух, которые, в принципе, готовы играть. Чау и Врангс, которые выглядят не хуже, чем игроки основного состава. А Капелла после матча сказал э, Стефану... «Знаешь, за что я тебя похвалю сегодня?» «Ну, все затихли». Он говорит, «За то, что ты Декетеллара не побоялся на 70-й минуте выпустить». И таким образом дал ему возможность проявить. И он проявил то, что он физически готов. Что делать на поле, знает. Говорит, ну, единственная жалость, что он не забил и не использовал тот момент, который был». Но ему, он говорит, ты пой, вот Капелла прямым текстом сказал, Пьоли, ты пойми, что это футболист большого-большого потенциала и нужно иметь терпение, настойчивость и э, понимание того, что ему нужно дать время. Ну, Пьоли так, значит, э, э, немножко жеманно ответил, что, ну вот, мы не знали, что ему так надо, долго придется адаптироваться, но мы, конечно, понимаем, там, ну и так далее и тому подобное. То есть, ты понимаешь, ну вот, вот эти вот три футболиста, Декита Лара, Врангс и Шао, они могли бы получать больше времени без относительно того, э -э, какие результаты у Милана. И, и должны были получить это время раньше. Ну, слава богу, что вот такое несчастье помогло им, в некотором смысле, отвоевать свое место. Я надеюсь, теперь уже надолго в составе. Прежде всего, про Чао, потому что я с тобой согласен. Но это игра уровня вот, хорошего футболиста, который достоин играть в Лиге Чемпионов, несмотря на его, в принципе, юный возраст.
0: Вот тут, Андрей, я тут извиняюсь, конечно, я чуть так, так в своем стиле да, отвечу, потому что в своем стиле не всегда я отвечаю, сдерживаюсь с вами. Филипп Друзь тут просто пишет. Такой, бля, бред пишет. Я просто... Пять сообщений, все бредовые. У меня вопрос. Либо подожди,
1: ты... Подожди. сразу бредовые. Ты сначала зачитай сообщение. Да, на... сейчас почитаю. Бы... А то сразу оценки пошли. Чего пишет Сейчас.
0: В конце матча арбитр переиграл Тоттенхэм, не поставил пенальти. А ты бы лучше про удаление сказал бы, где чистое не дали на тонале. Я считаю, там удаление было. Это так Ромеро полетел, в повторе показали. Я вначале думал, Ромеро вот этим местом, где шнурки на буцах у него, вот этим местом ударил. А оказывается, он ударил прямой ногой шипами. Про это он ничего не пишет. Такой фан Милана. Блядь. А то, что в конце пенальти был, был там в конце пенальти на а не Крунич там задевал. Яго в спину толкал.
1: Это пенальти разве? Я думаю, что нет. А удаление было? Я думаю, что удаление было двухсотпроцентное. Да. Более это не только Переиграл, я думаю, что они Причем они сказали это, посмотрев повтор. Да? И они очень удивлялись, что судью не позвали посмотреть этот повтор в ВАР. Да? Ну и Пьоле, собственно, этому тоже удивлялся. Потому что там вопрос не только в том, что он прямой ногой шел, он еще и поднял эту ногу. Ну, то есть, это вот если надо как-то э, найти э, эпизод для того, чтобы э, иллюстрировать правила, то лучше, мне кажется, не придумаешь. Вот хуже не придумаешь, да, наверное, вот так правильнее сказать. Более того, э, две желтых карточки Эмерсона в первом тайме. Я понимаю, что полторы минуты прошло, но это срыв атаки чистейший срыв атаки. Ляо его от него ушел, он сзади ему бьет в ногу. Не так, конечно, грубо, как это сделал Ромеро, но это срыв атаки. Почему нет желтой карточки в этой ситуации?
0: Вот это лучше смотри на это, Фан Миланов. лучше на это смотри, переиграл. Бля. Ничего себе, это, это, что он Зато Хэм, что ли, болел? Переиграл. И, И так только Затохем, кто болеет, можно это, сказать.
1: Когда он умышленно сбивает Тео, когда Ляо набирает скорость, параллельно ему бежит. Тео, он просто. Тупо берет ему заплетает ноги умышленно, да, и это тоже не желтая карточка. Вот, вот. Э, в этом смысле. Э, и вообще, ты знаешь, вот мне кажется, вот это вот я не люблю вот эти дискуссии, но, но что-то с правилами надо делать. Ну как вот желтая карточка за фол и Ромеро и желтая карточка за то, что Лиал тонале чуть-чуть там Кейнов спину толкнул. Да, который...
0: да, да. Я вообще удивился. Я еще надеюсь удивился, когда ты дали желтую. Ну там, я, как понимаю, да, заор, я... да, дали.
1: <связывания> нет, у Заора дали, это вопросов нет, это надо просто сдерживаться, как бы тебе не хотелось высказаться. Танали дали карточку за то, что он догнал э, Кейна, и чуть-чуть его плечом в плечо подтолкнул, при том, что Кейн был без скорости и смотрел в, в сторону бокового, ну, скажем так. Он, он был в полоборота к воротам Милана, да? Ну, ну, как могут вот за два таких одинаков... за два таких нарушения совершенно разных давать одну и ту же желтую карточку?
0: И еще он там писал, второй бред, блин, я вот жаль, я обно... обновись сделал. Э... Комментарии вот эти вот ушли у меня, кое-какие старые, вот он там. Якобы Декеталары должен был ногой идти играть. Ты что, какой ногой должен был играть? Что значит ногой должен был играть Декеталары в том эпизоде,
1: когда он головой бил? Слушай, как бы, тут вообще нет ни Декетеллары, ни Чао, ни ну, Ляо не Являть за эти моменты. Понятно, что можно было сыграть лучше, но это был не такой простой момент, потому что Декетелары бежал по диагонали. Да? То есть для того, чтобы ему послать мяч в створ-ворот, ему нужно было как бы развернуть голову и подрезать мяч. Ну, понятно, что он физически как бы одаренный игрок, высокий игрок, он много голов на самом деле в карьере забил головой, но это не так просто, да, то есть это как это уровень хорошего центрального нападающего, который может вот так срезать мяч и отправить его, там же все-таки и вратарь еще стоял. Там угловой, да, был? Ну, там он ударил мимо ворот, просто перешичь зацепил а -а -а. мяч, поэтому мяч оказался на угловом. Так-то он в створ ворот не попадал. Тот же самый Эдшао. Ну, во-первых, давайте отметим пас Ляу, да? вот Все любят говорить, здесь Ляо не так сыграл, здесь Ляо сыграл. Здесь Ляо как рукой просто положил мяч на голову шау То есть, это, по сути, голевой пас, Да. То, что он выпрыгнул, вы, выиграл борьбу, он уже молодец, да. Ну, и он абсолютно правильно в противоход вратарю бил в дальний да. углу. Ну, не по... Ребят, вы тоже как бы будьте реалистами. Если команда играет хорошо, ну надо видеть хорошее, да. да конечно, лучше было бы, если бы и тот, и другой забил, забили, да. Но, но они хорошо сыграли. Ну, Нормально сыграл.
0: Не, меня удивило. Это ладно, ну, да Кеталара, как там ногой должен был забить? Они, может, пятка должен был еще забить? Как он там должен был забить ногой? Я просто не представляю. Он что, вандам что ли, блин? Они оба бельгийцы, но ну, ну, не знаю, что оба ну, должны он, так.
1: должен был молодого Ибраимовича. еще
0: ногой должен был забить. сразу видно, футбол играл ты на самом деле. Да ну, ладно. ладно, ладно. давай.
1: Я, честно говоря, опять же. Давайте так. Еще две недели назад мы да. брали у Сусуола пять мечей, да? Вот. Потом была игра с Интером. То, что Интер так, так себе команда, мы вчера видели, да, да. Вот. К вопросу о том, что все там, значит, кипятком, да, э, говорили о том, что э, Интер там. Экстра выиграл дерби, да, показал, там, значит, насколько он выше. Ну, не знаю, посмотрим, все впереди. Вот Сейчас Милан одержал две победы, две победы на ноль. Uh -huh. Очень хорошие матчи, и в обороне хороший матч сыграв, и в опорной зоне хорошие матчи сыграв, и на флангах хорошие матчи сыграв. Тонали
0: сыграл. был везде просто сегодня, мне он так понравился, Тео... Тонали.
1: Гол старина и Тео сделал гол, по сути, сегодня.
0: Да, 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 да. Вот. Тео вообще красавец. Вот.
1: Давайте об этом говорить. Ну, конечно. О чем мы говорим? о том, что на каком-то они там не поставили пенальти. Тому, кому очень хочется, ну подождите до 8 марта. Поставят вам и пенальти, и всю, э -э И всю вот это вот. Андрей, Дез,
0: Деза как раз вот, да, вот, в том матче как раз хвалили, да, что вот, ну, молодец Дез, на самом деле, красавец. Мне что, нравится? Вот самое главное, что у него сейчас появилось, это стабильность. Чего не хватало этих два сезона? Даже в начале этого сезона не хватало стабильности. Человек реально играет очень стабильно. Вот я имею в виду. Помните, да, как у Дезы были там какие-то матчи. Даже не то, что конкретно матчи выдавал э, хороший или плохие. Он даже во время игры ему не хватило, в конкретно в одной игре ему не, хватило, не хватило ему стабильности, не хватало раньше. То есть он мог в каком-то бизоте классно сыграть, в другом по-дурацке, потом вообще пропасть с игры. Это все в одной игре. То есть сейчас, Дез на самом деле, ну не знаю, я рад лично за него. Он забива, забил первый гол, Легич, он забил, ну, супер важный гол зато это был. И там тоже, да, добил классно, что вот голову. Меня Фостер удивил, конечно. Я не знал, что у него такая реакция, блин. Ну, как он взял мяч это доб... добивание диеза.
1: А, а он, диеза. наверное, это Викарио из Эмпли смотрит лучшие подборки, да. 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 Видел там, какие mm -hmm. он сейвы делает врата Ремполи в последних турах. Вот, наверное, Форс его фанат. Но, ты знаешь, я бы Диаса похвалил за то, что даже вот когда у Милана все там валилось из рук и все не шло, да, вот он как раз своим каким-то вот таким энтузиазмом и э, вот показал, что он маленький, но характер у него большой, да. Э, то есть, э, он продолжал там гнуть свою линию, когда не получалось у команды. Да и у него, в общем-то, тоже немного что получалось. И мне кажется, вот футбол и вообще спорт, он всегда вознаграждает такие вещи. Да? Э, то, что человек продолжал верить, продолжал настаивать. Да? И, и сегодня я очень напомнил, помнишь, с Ливерпулем была игра первая наша после возвращения в Лигу Чемпионов. Вот там он тоже очень хорошо сыграл. И тоже вот он был постоянно таким ртутным человеком, вот между линиями, да, везде успевал, хорошо развивал атаки. В этом смысле мне очень нравится, что Дио в таких матчах может, может прибавить. А
0: напомнило ли вам, напомни напомнили вам вообще, блин, что со мной, Я уже как на арабском разговариваю, напомнили... Вам напоминает сегодня дебют Тиафа, Ти, Шау, да, как вот дебют Калюлюка? Помните, когда мы восхищались тоже зимой, он классно выходил, э, мы удивлялись, оказывается, вот Калюлю умеет и так играть. Вот не напомнило ли вам случайно сегодня вот это вот играть Шао? Тоже вышел.
1: Да, да. Слушай, да и сам Калюлю сегодня хорошо сыграл. Да, не,
0: Калюлю классно
1: играл, не, Калюлю уже, уже приучил нас к этому, что он классно играет. Вот, внимательно, понимаешь, тут, тут, как бы вот, что приятно, что ребята очень молодого возраста, да, но а, могут вот а, всю игру провести вот на таком вот, скажем так, хорошем уровне, да, вот как раз вот этих вот вещей немножко не хватает там море, особенно последние месяцы, и поэтому, ну, наверное, неправильно так говорить, но может, и хорошо, да, что да? Сегодня вот вышли да. опять той же тройкой, что старина сыграла на ноль. И мне кажется, это тоже в некотором смысле добавляло ему уверенности. Вот. И понятно, что сейчас нас ждут непростные соперники. Монцы, да? вот Но мне кажется, что очень хорошо, что Милан вернулся. И Оля сейчас спрашивали в интервью, Милан выздоровел, все ли хорошо. Он говорит, я не могу пока сказать, что мы точно выздоровели. Я просто знаю, что команда хорошо работает. И я надеюсь на то, что мы будем не просто э, играть надежно и уверенно, но и начнем, скажем так, доставлять своей игрой некое удовольствие. Ну, мне кажется, сегодня Милан игрой доставил удовольствие. А Капелла, кстати, перед матчем, когда была вот эта предматчевая студия, он сказал отличную вообще фразу – Говорит, а вы знаете, а я вообще, вот сегодня я удовлетворюсь, если Милан будет такой, как был во втором тайме Старина. И на самом деле, вот он прав, да, потому что такое ощущение, что вот этот второй тайм старина, Милан перенес вот на первые минуты, на первый тайм сегодняшнего матча, ну а потом уже, э -э, преодолев вот этот штурм, ну, не штурм, наверное, преимущество Тоттенхэма, потому что был момент, когда Тоттенхэм так неплохо, скажем так, завладел инициативой. Вот, вернулся опять к тому, что даже в какой-то момент комментаторы говорили, что Милан уставший, да, Милан такое ощущение, что кончит, что батарейки как бы разряжены, и кончаются силы, да? но нет, то есть после 75-й минуты Милан создал три голевых момента, и, по сути, ну, у у то в общем, особых не было уже подходов там по последние пять там. 10 минут, с учетом вот этих шести компенсированных.
0: А вам, Андрей, такой Милан больше нравится? Или, ну, видно же, что сейчас Милан другой, более такой, скажем так, аккуратный, осторожный, более такой итальянский, что ли, можно сказать, да, классическом стиле, понимании. Вам такой Милан больше нравится сейчас? Или все-таки тот Милан, который бежал, прессинговал, забивал, весело, но иногда мог на этом, конечно, обожечься? Или вот какого милая устраивает? Если брать в расчет, кажется, что сезон длинный.
1: Мне нравится любая игра, в которой команда, за которую я болею, не пропускает.
0: Uh -huh. А, вот. не пропускает.
1: Да, я в этом плане, знаешь, как э -э да, конечно, там красивые победы, там 3-0, 4-0, это все великолепно, да. Но э -э я всегда предпочту победу 1-0, победе, там, не знаю, 5-3, да. к примеру. Или Потому что ну, в игре должен быть баланс. И в этом смысле Танали давал интервью. Его спросили, а как вы вообще, вот, опорные защитники, чувствуете, что когда у вас три центральных сзади играют, вам как-то надежнее, спокойнее. И у вас больше вот защита идет вот именно
0: сзади.
1: Mm -hmm. Он говорит, да, конечно. Потому что мы понимаем, что это надежнее. И там Капелло его немножко э, перебил и взял слово. Он сказал, я тебе скажу так, что просто видно, что вы гораздо с большим э, уверенностью бежите вперед. И, допустим, помогать фланговым игрокам. Что, кстати, сегодня и Крунич и Тонали великолепно делали. Э, помогая, допустим, на флангах то Тео, то Салимакерсу." Вот, потому что вы знаете что вам не нужно вот, как бы беспокоиться за зону в перед штрафной и за зоной вот, вот грубо говоря в центре да? потому что там всегда есть все равно игрок вот и в этом смысле э, пока эта схема работает я думаю что правильно что значит, вот на ближайшие матчи э, она нужна mm -hmm. потому что да. Угу. Монце никому не проигрывает И играет очень хорошо Аталанта с Лацио провела великолепный матч Вот Один из лучших Который я видел вообще в этом чемпионате В серии А вот. И поэтому э, Если ты знаешь Как забивать да, С учетом того, что есть Лиау, есть Диас Есть Жиру, э, Есть, конечно, счете счете Декетелары Которые, наверное, больше времени будут э, э, Получать есть mm. вариант выхода на замену Мессиеса, который, кстати, очень неплохо сегодня вышел. И вот то, о чем мы всегда да говорим. Там два перехвата что...
0: хороших было, да.
1: Два перехвата, слушай, но ну он там и покатил в центр штрафтой хорошо. Там просто Журу почему-то не зашел на этот мяч. А на самом деле идея это была нормальная, хорошая. Он не терял мячи, как это часто с ним бывало. Хотя обычно против него э -э, сразу было два футболиста Тоттенхэма, да. Поэтому... Вот, мне кажется, еще и в этом есть некая сила. Да? То есть, э, правильный стартовый состав, он сразу тебе дает некое стратегическое преимущество, потому что ты его потом можешь усиливать заменами. И нельзя не отметить, что, что объективно сегодня Тоттенхэм играл с двумя дебютантами в опорной зоне. И еще и поэтому Крунич и Тонали имели преимущество. И в каком то веке скамейка Милана на фоне скамейки европейского оппонента, ну, я не беру, там, Динамо Загреб, да, а на фоне вот таких клубов, с которыми мы часто спотыкались, там, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Атлетика Мадрид, да, хотя с ними мы поделили очки, тот же Порту, да, скамейка Милана сегодня выглядела не хуже вот, по заявке чем скамейка Тоттенхэма. То есть, у Тоттенхэма, по большому счету, вот только Ришарлисон мог выйти и усилить игру. Так-то я, в общем, то не видел каких-то других вариантов усиления. А У Милана, в принципе, там оставался Риге, хоть и не сильно он нас убеждает. Да? Ребич вышел заведенный как всегда, Мессиас вышел. Калабрия мог выйти, то есть, это был еще один вариант в опорной зоне там побега вышел на мой взгляд можно было его чуть раньше выпустить для того чтобы дать динамике ну то есть в общем есть есть и были ресурсы сегодня
0: я сейчас э, нахожусь на графе позиций игроков и тут прямо ну вообще супер четко видно что милан играл 4 э, 3 4 3 дес глубоко на фланге ляо глубоко на фланге а вот в матче старина да наоборот дес был под нападающими Сегодня да? чистые 3-4-3. Может быть, Пелли решил э, сыграть, не насытить так сильно опорную зону, потому что знал, что против него не будет ни Хойберга, ни Бентанкура, может быть, и поэтому Дезу дал, да, как бы больше свободы. С другой стороны, Солимакер тоже очень много страховал центр, да, и вообще спускался. Это позволяло Дезу не отходить в оборону. И, кстати, Солимакер тоже, да, похвалю, да, тоже. Но там с моментом Соном, конечно, он жестко спас. Вот этот, помните, да, когда там Эмерсон, по-моему, Эмерсон давал хороший пас, крутил.
1: Да.
0: Там это,
1: это вот два момента, которые я... Давай про негатив поговорим. Вот тут мне не понравился момент, когда Эмерсон упал, рядом с ним был Тонали и Тео, и они выключились, и в итоге Эмерсон, как валяшка, смог вскочить, пройти вперед, да. выиграть давать, но ну, по сути, предголевой пас. Если бы вот эта диагональная подстраховка Салемакерса, которую там любят так изучать во всех тактических схемах итальянцы, э, быть беде. То есть вот, вот такие моменты нельзя себе позволять. То есть вот такая расслабленность, она может стоить э, очень дорого в Лондоне. И второй момент, вот это именно Салемакерс слишком много дал стандартов э, Тоттенхэму. И там были опасные... В первом вот тайме, да,
0: я даже злился
1: там пару да. раз. Да, угу. они удачно подавали в створ ворот, и там Кейн пытался головой срезать мяч или там продлить его движение. Вот. вот этого тоже нужно избегать. То есть, я понимаю, что вот этот штрафной, который там Крунич там руку положил, Кейн упал. Вот. ну Мне кажется, это был перебор, потому что, в принципе, судья такие моменты в первом тайме вообще не судил. Тут вдруг решил свистнуть и поставил штрафной. Я, честно говоря, тут чуть мебель не покрушил у себя в комнате. Вот. За что?
0: За что? За какой момент?
1: А помнишь, Крунич боролся с Кейном, чуть-чуть ему положил руку на спину. Да, и... да, да, да. да, Я да. не думаю, что он симулировал, я думаю, что просто он чуть-чуть потерял равновесие. Да, но да. судим в и не судил в первом тайме. То да. есть, были гораздо, гораздо более очевидные там вмешательства, да, э, которые он просто пропускал. Причем в обе стороны, тут у него никакой предвзятости не было. А тут вдруг раз и решил штрафной поставить. Ну, в общем, так э, неприятно было.
0: Да. Это самое, еще хотел сказать еще, я, знаете, где на, на Круниче разлился, помните, там момент был, когда он Дезу мог на фланг покатить, а он смотрел, смотрел, его перечо окрал. ох, я там на Круниче орал, блин, вот это вот. Ну, ну да, слушай,
1: и... но ну, все-таки все это было чужой штрафное, штрафной. Ну, да,
0: да, да, или ему Раньше... никто не говорил, что ли, Крунич, сзади, посмотри там, быстрее.
1: Раньше, ну видимо, стадион, стадион, кстати, великолепно болел, а поэтому, может быть, он не услышал, или там.
0: Ну, да, да. Вот, э, ну да, в общем, в принципе позиции игроков понятно, кто где играл. Сейчас я перейду на матч центр. Так здесь у нас что? Ну, кстати, что интересно, <coughs> успешность передач и у Милана и у Туттехэма по 80 Вообще, я такое равенство крайне редко видел. Э, и, ну, посмотрим, да, у кого что. Ну, Крунич 82 точных пасов, Тонали 81, Эрнандо 71. Салимакер 69. Ну и защитника Киара 94. Кстати, Киар второй там не очень понравился. Первым что-то так вот как-то боялся за него. Может быть, я вспоминал те матчи его старые, да, что он ну, предпоследний не очень был. А вот во втором тайме он вообще хорошо был. И вот нарушал вот прям по-итальянски, где надо. Все время на чужой половине или на своей половине, но возле центра абсолютно безопасной зоне. Когда он уже... на Кейне, да, в основном? Он на Кейне висел часто. Вот. Ну, я не знаю, все молодцы. И -лю -лю
1: Вот чем удобна вот эта схема, что когда ты играешь против трех впереди, э -э, у тебя очень четко распределены роли. То есть у тебя все время понятно, кто с кем играет. Вот, то, от чего Милан страдал в матчах с Интером, допустим, на Суперкубок да. или э -э, Сосуола. Да? То есть там сколько раз было, что э -э, нападающие там, соперника оставались одни. Почему? Или, допустим, крайние полузащитники. Там Дармян, Димарко, да, Потому что никто не знал, кто с кем играет. А тут все было очень четко. Чао играл по Полушевски, э -э Кьярс с э Кейном. И Колулу играл с Соном. И в итоге, по большому счету, только Кейн что-то смог сделать. Но не потому, что Кьярс сыграл хуже, чем его партнеры. А просто потому, что Кейн в принципе лучше. И в лучшей форме сейчас находится, чем э -э два его оппонента.
0: И, кстати, мы сегодня во время превью как раз говорили, да, вот такой вопрос я поставил э на повестке, да, что, а может быть и к лучшему, что Тамори нету, потому что, вспоминая, как Тамори играл со всеми аполловскими командами против Ливерпуля в том году, против Челси в этом году, в этом сезоне, ну, на самом деле, там Тамори просто вот, ну, ну, именно привозил прямо вот, что матч, второй матч с Ливерпулем, чтобы матча с Челси, ну, очень был плох. И, может быть, это... да, угу.
1: Понимаешь, вот ты абсолютно прав. Вот, вот что важно в этой команде, вот в молодой команде, играть должен тот, кто сейчас сильнее. Понимаешь, как только ты в команде такого возраста, как большинство футболистов Милана, начинаешь вот выстраивать вот эту иерархию, типа Бинасеры и Танали, они как бы незыблемы, потому что они незыблемы. Да? Все, на этом у тебя прогресс команды заканчивается. Потому что у тебя э, в Афиге, те, кто не играют, Хотя они понимают, что они не хуже в данный момент. И у тебя на звезде те, кто играет постоянно. Я сейчас не имею ничего против биносера и тоналя, они, они -то как раз в порядке. Да? Но если брать, например, Таморе, тут ты правильно говоришь, Чао играет сильнее сейчас, чем Таморе. Ну, так он и должен, значит, играть. Пусть Таморе посидит немножко, ничего страшного в этом не случится. И э, в этом смысле, э, вот еще что я хотел сказать, Диканио разбирал игру Тоттенхэма Я уж не знаю, Милан ее также разбирал или нет, но прям вот все, один в один, что он сказал, все было. Значит, он показывал о том, как Тоттенхэм очень быстро выходит э, в атаку за счет э, Кейна, который опускается, за счет Кулушевски, который принимает мяч и сразу его послует. Ну там прям вот стрелками в э, эпизоды разбирали из-за премьер-лиги. Вот. И Милан, видимо, это очень четко понимал. Поэтому он все время прихватывал этих игроков в момент приема мяча. Что вот он не делал, допустим, с тем же Сусолой, из-за чего очень сильно страдал. То есть, это была вот прям четкая установка. И вот молодцы и Чао, и э, Киар, которые это исполнили на 110%. А второй момент, который он говорил, это гол Милана, чистой воды. Он говорит, любые диагонали, которые э, входят в штрафную площадку Тоттенхэма, тройка защитников Тоттенхэма не их играют, потому что не понимают, кто должен их э, прерывать. Вот. И так по сути и было. Да. Там, допустим, диагонали не было, то Эрнандос ворвался, ударил, был рикошет от вратаря. Но ведь никто из защитников даже близко этот мяч не мог сыграть. То есть его два раза сыграл Диас, вот, э, по, по один раз парировал вратарь, а защитники так и по сути не вмешались в этот эпизод. И две диагонали, которые были на Декетеларе и на э, Чау, да, это тоже были два годовых момента. То есть mm -hmm. это Потому тому, что в игре Тоттенхэма есть структурные проблемы, которые видят даже просто люди, которые постоянно смотрят этот футбол, Ну, потому что они профессионалы. Потому что он сам тренировал, в том числе и в премьер-лиге. И он понимает, как это работает. Mm -hmm. И в этом смысле э, Милану нужно использовать эти вещи и, и в дальнейшем. Да? То есть э, разрушать игру Тоттенхэма, не давая им быстро переходить со своей половины поля на чужую. И использовать вот эти слабости, связанные с тем, что на флангах э, у Милана сегодня было преимущество. Опять же, почему было преимущество? Почему так широко играли вот на схеме? Ты сейчас видишь Ляо и Диас. Э, потому что было понятно, что э, один Переш не справится с Тео и Ляо. Один, э, с другой стороны, у них играл Эмерсон. А, Эмерсон не справится с Лиао и Тео, а Перешич не справится, там, условно говоря, с Элемакерсом и помогающим ему Диасом. Поэтому mm -hmm. вот как бы в этом смысле Милану надо культивировать такие вещи.
0: А вот, Андрей, у вас нет такой вот мысли, да, что вот в ранг сейчас сидит с Адли так же, и может быть повторится история с ними такая же, что вот если давать играть как Чау, они тоже нас так сильно удивят, вот если вот почаще им давать играть. Адли так вообще... Сидит и сидит.
1: Не знаю. Здесь э, мне сложно сказать. Потому, что если у Тамори и Колулу были очевидные проблемы, то Тонали и Биносер, мне кажется, все-таки ага. немногие из тех, кто играет относительно неплохо весь сезон. Угу. Поэтому с точки зрения э, по ходу матча, с точки зрения в каком-то матче чемпионата поменять, наверное. Ну вот, собственно, Круниш играл, да, сегодня. Вот, в не может играть Лиги чемпионов, но... Не знаю. То есть, мне кажется, что Круниш, побегая, не хуже в рангса. Вот. Поэтому, если уж кому и давать игровое время.
0: Ну, мне кажется, Крунич на 10 голов сейчас лучше, чем Побега, если честно. Если Побега вышел, там пару таких колхозных действий сделал, конечно, там пас куда-то никуда дал. Там что-то в отборе тоже. Ну, там, да, боролся, там, бодался, да. Еще как вот. Человек в своей зоне находится, конечно, будешь бодаться. Ну, Крунич реально сыграл, как будто как будто там, я не знаю, на опыте, на классе.
1: Ну, слушай, ну у него и опыт Да. Поэтому, да нет, ну, ну, просто смотри, да, у Кронча опыта больше, чем у Побега. У Побега больше, чем у Вранкса. Ну, по крайней мере, с точки зрения понимания футбола, в который Милан играет. И это не говорит о том, что Вранкс через какое-то время не может э, войти вот в эту когорту. Вот.
0: Дриблинги у оказывается, 12 дриблингов, из них успешных... Не показываю. А, 9. 9 успешных дриблингов из них. У То есть, дриблинга было много. Но вот, Жиру, конечно, вообще Жиру красавец. Мне вот он, как я, во втором даме именно понравился очень сильно Жиру. Момент создал для Декетелары головой скидку. Кстати, как вот Калабрион сделал скидку на этом матче. С Лечи. Похожую чем-то. В той же зоне. И... Классный момент правый, кстати, что меня очень удивило, да. Если ты так право играешь, желтые палки, что ты с Индером так не бил. Вот такой классный пас дал на Ляу там, когда он, ну, помните, да, через игрока вот на ход и Ляу принять не смог нормальный мяч. Два момента классно создал, конечно.
1: Ну, там, видишь, Ибрагимович в группе тренируется. Может, он сказал, все, Оливье, будем с тобой правую ногу отрабатывать. Кстати, да, После... вот
0: так совпалось, как Ибрагимович появился на тренировках. Именно на тренировках Милан, вот 1-0 Тарина, 1-0 Тоттенхэм. Какая вам победа больше понравилась по игре? Вот именно... Уберем за скобки, кто был соперник. Вот как играл Милан? Качественнее, лучше? Какой ну, матч?
1: Ну, слушай, как бы. Я тебе скажу так, что мне понравился в принципе Милан в целом э, в эпизодах и, и, и с Торино, и с Тоттенхэмом. Проблема в том, что пока Милан не может весь матч сыграть вот на этом уровне, да, ни с Торино, ни с Тоттенхэмом. То есть э, в этом смысле и тут надо понимать, что не было бы победы над Торино, не было бы сегодня такой игры с Тоттенхэмом.
0: Ну да, Знаешь, Да, вы сегодня... это говорили, да.
1: Уже, да, вышли не как э, лузеры, которые полтора месяца не могут выиграть, да, а э, как, как чемпионы Италии. Вот. И, знаешь, перефразируя самого себя, если в прошлом стриме я сказал, что пятая команда Италии не должна быть сильнее пятой команды английской премьер-лиги, можно сказать теперь по-другому, что э, чемпионы Италии не могут быть слабее пятой команды английской премьер-лиги. да. Вот. Я, я к тому, что это, это вопрос не то, что я говорю. Это вопрос собственного да, осознания, собственного вот, э, ментальности. Сегодня Милан играл как э, команда, которая в том году стала чемпионом. Да? А Тоттенхэм – это команда, которая там, годами не может ничего выиграть. Вот. Но опять же, это все стало возможным только после того, как был вот этот вот блок психологический э, преодолен. Который мешал Милану в январе и начале февраля.
0: Да, да. Вот. Э, дальше, да, так, если по, по отборам посмотреть. Удив... Ну, тут вообще супер, конечно, цифры у Шао. Девять раз он пошел в отбор, из них 7 успешных, да, если хускорду верить верить Но это и было видно, да. Заметно, что Шао прям вообще-то Декулусевского просто не знаю, насиловал на фланге. Очень мне понравился сегодня вот этот их вот ихний дуэль, их дуэль. И, кстати, вы заметили, как Чао смело, вот, вот, вот так же Габи в жизни же не сделает. Помните, там, когда вот он мяч принял, его там прессингуют сзади, да, он как бы лицом стоит к нашим воротам, а его сзади уже всю прессингуют, он спокойно может вратарю покатить и там ничего как бы, да. И он просто берет, на движение обманывает и разворачивается лицом чужими воротами начинает атаку, ну так же Габи никогда не делал и не сделает, а даже спорить уже наперед ногу. Вот, но это же и это он сделал в матче Лиги чемпионов, это говорит об уверенности, это говорит о том, что он уверен в себе, а он знает свои возможности, значит. Да не нет нога.
1: конечно. Ну, понятное дело, он отлично не только единоборство вел и один в один, да, но и читал игру. То есть, сколько раз он сыграл на опережение просто за счет э, понимания игры. И в этом смысле вот, как раз он Габию превосходит. Потому что Габи все время б, э, тупит. И потом, э, когда он в этом месте оказывается, он уже там с ногами это все дело отрывает. Из-за чего, в принципе, он должен там к 60-й минуте любого матча уже красную получать. Просто до какого-то момента, опять же, судьи жалеют, да, потом он свою карточку все равно получает, а потом он обычно заменяется. Ну, или не с самого начала матча, да. Но я тебе могу сказать, что он неплохой игрок. Ему просто надо уйти в аренду и играть где-то постоянно. Я уже не знаю, там, какой-нибудь Самбдори, Креман, Эйзи, еще где-то. Вот. Понятно, что он может оттуда никогда и не воспрянуть больше и там вот в этих клубах и погибнуть. Ну, значит, Такая его судьба. Вот. Его не отпускают только по одной причине. Потому что он итальянец, и он нужен для заявки. Если бы нет, то он бы давно уже играл в аренде в каком-то другом месте. Я думаю, что тот же Мальдини уж кто-кто, а он-то точно понимает, да, что к чему. Вот.
0: Да, да. Да, абсолютно правильно. Ну и остальных игроков здесь... Ну, тонале, да, отмечу, тоже три раза пошел в отбор. Все три успешные. Эрнандес шесть раз пошел в отбор. Из них пять успешных. Вот. И Кяйр, вот, пожалуйста, четыре раза пошел в отбор. Три успешных. То есть цифры, конечно, хорошие. А, Жиру, да, вот у меня была мысль, может быть... А вам, кстати, не показалось, что в концовке уже Милан перешел на 4-2-3-1? Это справа Калюлю, в центре Чао и этот, как его... Кяйр, слева Тео, в опорке были Крунич побега, Декетелары повыше, ну и по флангам Ребич, Мессиас и Жиру. Не показалось Да, mm -hmm. mm -hmm.
1: да, да, да. Хотя ситуативно, опять же, Мессиас достаточно низко играл, намного ниже, чем он обычно играет. Вот, и как раз из этих позиций он, собственно, те перехваты и сделал. Вот, поэтому... Но в целом ты прав, что в фазе владения мечом Милан играл 4-2-3-1 снова. Да.
0: Вот. И этот, да. Знаете, что вот Декателлар меня разозлил, но что-то мне сегодня он даже визуально, физически понравился, как он двигался, как он прессинговал, как он бегал. Хотя сейчас, может быть, кто-то будет над нами тут смеяться, что мы, за что тут хвалить Декателлара. Я, в принципе, не то чтобы хвалю, но просто заметил его вот это вот... Он какой-то более дохленький был в начале сезона. Прямо явно был дохленький. Сейчас, я не знаю, может, нам свитер одевать под майкой. -то, но то с ним был реально прям такой здоровый, крепкий. Как будто из АПЛ сам приехал тоже. Не показалось вам такое?
1: Да, но ну, и говорили, на самом деле, что с ним много сейчас работают. Именно вот по наращиванию мышечной массы. И э, ты абсолютно прав. Потому что он в очень многих моментах, в первом круге, когда он играл, просто отлетал от защитников, причем даже не самых могучих, да? и, собственно, было видно, что когда он получает меч на пространстве, он хорош. а как только ему надо хоть какой то контраст, да, то есть и наборство вести, он не, самое, он не готов к этому, да? то есть он не то, что не знает, как это делается, ему просто не хватает вот, физического, как бы. Подготовки для того, чтобы это делать. Поэтому что это еще одно направление, по которому с ним работают, в, ко в, ко в котором он должен прибавить.
0: Вот. Мне знаете, что кажется, мне еще показал что как будто злой на себя был после того момента, до которого не забил. Он так прямо, знаете, прям бегал, носился, там толкался, бодался. вот Нам пишут спасибо за стрим, так, ребята, пожалуйста, мы еще не закончили, так что не уходите. Дальше, значит, перехваты, да, Чау три перехвата больше всех сделал, выносы тоже, тут 22 у Милана, 6 выносов у Калюлю, 3 у Жиру. Кстати, Жиру очень много пахал в обороне, вы заметили, да, тоже наверняка, там он как центральный Жиру. защитник пару раз был. Жиру
1: вообще красавец, вот, да. знаешь, я, честно говоря, им восхищаюсь, каждым матчем все больше и больше, да, да? потому да. человек, который э, получил такой... Э, ну, по сути, удар, да, с финалом проигранного чемпионата мира, или да еще и с заменой по ходу первого тайма, вот, или по итогам первого тайма. Так вот, да, понятно, что он уже чемпионатом мира становился, то есть это не то, что ты приехал с мыслью о Нет. том, что ты получил свой там единственный, может быть, в жизни шанс стать чемпионом мира, но человек, который был ключевым нападающим там, до ноября, уехал на чемпионат мира в другую климатическую зону, да, совершенно в другом ключе там, готовился, сыграл там, все матчи и э, в итоге приехал, ну не то чтобы ни с чем, но явно как бы не с тем, на что он э, мог претендовать, сразу включился в новую игру, продолжает забивать голы и главное продолжает своим примером показывать, как вообще надо ко всему относиться к этому. Ну, это просто, знаешь, вот в... и это при том, что ты уже там в 36-37 лет ты можешь уже просто на все забить и думать, на какой э... Риге,
0: да, забить на все,
1: да, 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 <смех> вот. вместе с Ариги забить на все, вот, и там, я не знаю, играть в кости, да, вот это просто, вот я считаю, что вот на, на, на таких примерах нужно просто показывать людям, которые там начинают играть в футбол, да э, каким нужно оставаться никаким даже нужно становиться, а каким нужно оставаться. Потому что остаться таким, это еще сложнее, чем стать таким. Вот. Поэтому Жиру великолепно. Я тут, кстати, посмотрел список бомбардиров серии А. Четыре. Семь.
0: А, в смысле семь.
1: У Жиру семь, у Ляу восемь. Я к тому, что вот периодически, там, когда вот сейчас вот Милан там смешивали со всеми субстанциями, которые только возможны, что только каких гадостей не говорили. То, что нападения нет, никто не забивает. Но ну, играть еще почти пол чемпионата, а два, два человека уже там близко к 10 голам. Ну, то есть двойная цифра, как это в Италии называется. Я понимаю, что, конечно, на фоне, там, я не знаю, на или... Э, там каких-то других бомбардиров, которые там по 20-25 по забивают, да, или там того же и который которые там из года в год, вот в этом году он похуже стал, играть. забивают много, может быть, это и не так э, много, как хотелось бы, да, но все равно, опять же, ну, для Жиру, которому там 3 семь лет, и для Лиао, это совсем неплохие результаты. Поэтому, мне кажется, надо тоже какую-то положительную, позитивную сторону.
0: Этого вопроса видеть. Не, Журу красавец свой Вот у него что-то такой талант, да. Вот он вообще может не видно его быть в матче. Плохо играть, даже как старина, да. Но его сегодня не надо убирать. Помните матч с, с Индером, где он сделал дубль э, в том сезоне, где он на поле забил гол. Ну, он реально был, просто его не было на поле. Как будто но ну, в какой-то эпизоде возьмет, тебе забьет гол. Сегодня тоже он, да, вроде бы голевый результат не сделал, но это был голевой пас на Ляу и голевой пас на Дакета Лара. Он же не на что они не забили. То есть он тоже мог, да. могла быть такая история, похожая быть.
1: Потом Хо... посчитал только угу. среди его голов победных. То есть это... Ну, вот да, хоккей, вот это например... я
0: больше всего люблю, вот это вот читать. Да-да-да, абсолютно.
1: Да. Грубо говоря, то, что ты там забиваешь четвертый и пятый какому-нибудь там, я не знаю, команде, которая уже не сопротивляется, да, и статистику свою улучшаешь, это, конечно, замечательно, да. Но в этом году вот сейчас вот Тарина, победный гол специи, победный гол был. Ну, можно про -про продолжать вот эту всю историю. Поэтому...
0: У меня, я... вот, что касается важных... Кстати, у Жиру 8 единобор сегодня головой выиграл он. Что касается победных голов, да, у меня жаркий спор был летом, кстати, с фанатами Ювентуса. И у него свой канал тоже раньше был про «Ювентус» в Ютубе, просто меня удивило, как раз мы говорили там, вот я говорю, важные голы, это намного круче, чем просто, ну, голов много, но без толку, ну, не то, что без толку, но где они не приносили очки. И вот мы сравнили Манджукича с Лукаку, опять, но он был, конечно, за Лукаку, что меня очень удивило, потому что все-таки игрок «Ювентуса», фан «Ювентуса», он будет поддерживать Манджукича больше, и есть за что его поддерживать плюс. Ну, намного меньше Манджуки забивал, но он столько финалов забил гол. Финал Лиги Чемпионов за Ювентус, финал Лиги Чемпионов за Баварию, финал, этот, финал Чемпионата Мира, полуфиналы Чемпионата Мира, дубли Реалу. Ну, у него море голов суперважных, но у него нет голов там много вот таких вот бомбардирских, да, средней команд как у Лукако они были. Ну вот, мне кажется, вот, вот это как раз и есть, да,
1: я выбираю а, Манджукича. Когда смотрел Аргентину и Хорватия, полуфинал, там отличную фразу комментатор сказал: если бы сегодня Манджукич играл в атаке у Хорватии, то история была бы совершенно другая. Вот. В том смысле, что у Хорватии была хорошая команда, но вот Крамарич и Петкович, которые играли, да, да, это
0: другой есть... уровень, да.
1: Да, это другой уровень. И тут ты абсолютно прав, да, что именно вот в таких матчах
0: Конечно. Э,
1: значение такого человека, оно. Ну, как бы, переоценить его нельзя. А кстати, вот тебе вопрос. А знаешь, кого показывали на трибунах две брюнетки: одна молодая, другая постарше?
0: Мне даже не заметил. Не заметил? Нет. А кто это были?
1: Это была жена и дочь Антонио Конте.
0: А, ничего себе.
1: Их особенно долго показывали, когда... Ну, я думаю, что у вас трансляция такая же была. По
0: в... а Матч ТВ я смотрел. Черданцев услышал.
1: Ну, я смотрел, не, я смотрел по Короче, вот когда э, Тоттенхэм имел свой самый опасный момент из вне игры, когда вот сон, да, 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 да. Когда там Тутарушанов показывал чудеса пластики и координации... Вот. И там потом показывали двух значит, женщин, которые там хватались за голову за это, то есть переживали прямо так, чтобы тут он этот гол, так вот это вот жена и дочь Конта. Uh -huh. И, кстати, бойщикам Милана можно опять же сегодня, мне кажется, плюсик поставить за то, что они совершенно не э, чистили Конта. Э, ну, может быть, понимаешь, что у него состояние там физическое не очень хорошее. Но обычно такие персонажи, как Мауриньо и Конте, они получают свою вот эту вот долю э, речевок. Вот. А сегодня я так специально слушал, не было этого, по крайней мере, во время игры.
0: Да, да. Сегодня я еще слышал пресс-конференции, где нахваливали друг другу. Кстати, Конте, я еще думаю, знаете, чем это связано? Пелли в интервью сегодня сказал, что Конте мне первый позвонил, кто поздравил с чемпионством. И, может быть, тоже как-то, знаете, приятно стало фану Милана.
1: Ну, у них, на самом деле, достаточно такие, скажем так, не то чтобы добрые, но такие доброжелательные, сдержанные отношения, И, э, возможно. То есть, в этом смысле, конечно, приятно обыграть конты, потому что все последние наши встречи с ним заканчивались неудачно. Э, вот, э, uh -huh. вот здесь, вот того, когда два Ибраимовича забил в девятнадцатом пол году. Да в октябре. Вот но как это надо держать ухо востро. Знаешь, вот. поздравляет, поздравляет, а потом что-нибудь устроиться в ответном матче. Вот сейчас
0: чуть-чуть жаль, да, что хотя я согласен, что мне вот это правило больше нравится, что отменили гол на выезде, это реально так справедливо. Это 0-0-1-1, и та команда, которая дома на 0 сыграла, проходит дальше, хотя счет нечаянно. Это справедливо, сейчас сделали. Но вот сейчас вот, блин, хотелось бы, чтобы это старое правило было, чтобы Милан там 2-0 только нужно было побеждать, чтобы там Милан забил гол и все на этом.
1: Ну, слушай, как бы можно забить гол пропустить три. Ну да. Но еще интересно по поводу Конта. Uh -huh. У него был один из э, сценариев, э, который рисовали, что он в опорную зону переставит Дайера. Вот. Э -э, но он сказал, что э, он не может это сделать, потому что все механизмы, связанные с выходом из обороны, тогда будут порушены. Потому что Дайер в этом смысле важная игра. А Дайер сегодня получил карточку и ответную группу. Опустила. Вот,
0: хотел сказать тоже.
1: Да, поэтому это хорошо. У Милана был только Крунищ на карточке, ну, не считая болот который был в запасе. Вот. Но у Тоттенхэма теперь вернется Хойберг. Это, конечно, сильное для них будет приобретение, но в центре обороны не будет Дайера. Соответственно, это опять же прежде всего с позиции того же конта сильная серьезная потеря.
0: Вопрос от Давида Кучеева. Скажите, можно ли сказать, что Милан вернулся к своим оптимальным кондициям? Или пока рано это
1: говорить? Конечно, нет. И то, вот, о чем мы говорили несколько минут назад, то, что Милан пока не может всю игру провести более-менее ровно, это свидетельство тому. То есть у Милана, вот, допустим, если сегодняшний брать, ну, по частям разобрать, очень хорошие первые 15-20 минут. Потом не сильно убедительные 20-25 до конца тайма. Потом неплохие 5-7 в начале второго. Потом очень нехорошие 20 минут в середине. И потом очень хорошие 20 минут в конце. Ну, то есть понятно, что и когда Милан был прям... В оптимальном своем состоянии. Он не весь матч играл, там я не знаю, убивая соперника своим прессингом. Но, мне кажется, вот было чуть-чуть поровнее. И, главное, Милан играл по поагрессивнее. Сейчас Милан пока не может играть так агрессивно, как это было еще не так давно. И, главное, не может делать это долго.
0: Друзья, ты мне этот вы скажи. Этот... Вместе матч посмотрим. Он там пишет, что в голе не было как раз таки шипами не полетел Ромело Тональ, ты мне этот ЛС скинь в телеграме, напиши мне, я тебе этот скрины покидаю, или вместе хочешь, матч посмотрим. Вот, показывать да. буду. Вот, э, еще один... Александ... Да, да, Андрей, да -да, да, да, все. Слышу. Да, да, тут, слышу. Александр пишет, Александр Кара, да, пишет вопрос тоже, да. Скажите свое мнение, как Пиоли должен начать ответный матч в Англии? Отдать мяч, сесть в оборону или как? Конта наверняка захочет забить быстрый гол Сидеть и ловить на контратаках.
1: Он-то захочет забить гол, а потом ловить на контратаках.
0: Или как нужно вообще
1: пели? Начать
0: дум... игру будет думаю, Милану.
1: Думаю, вот с учетом того, как Тоттенхэм играл в группе, там все было немножко по-другому. Да? То есть Тоттенхэ обычно начинал матч достаточно сдержанно а потом наращивал давление там, к 60 70 80 минуте. Я думаю, что несмотря на то, что сыграли 1-0, и в этом ответном матче Конте попытается сыграть именно так. То есть, мне кажется, что как сказать, натуральный итальянский тренер, он не будет бросаться там, сразу сказать, сметать Милан. Как, например, там поступил бы за Манчестер Сити или Ливерпуль, да? вот. а он будет э -э, какое-то время играть в такой позиционный футбол, рассчитывая на то, что может быть Стандарт поможет, может быть, Милан что-то проспит, пропустит, да. Ну, то есть э -э, я думаю, что задачу прямо вот так вот быстро отыграться, он ставить не будет. Мне так кажется. Вот. Mm -hmm. Касательно Милана, я бы на месте Милана, с учетом того, что я надеюсь, что вернется Бенасер, постарался бы забрать мяч у Туттенхэма и, может быть, играть не так агрессивно на чужой половине поля, потому что, опять же, вот эти вот схемы, которые показал Диканю, ну, реально это опасная история. да. То есть, если дать пространство вот этим ребятам Сону, Кулушевске... Mm -hmm. Вот, это Хойбергу там уже, кстати, он тоже очень, кстати, качественно вот в эти врывается.
0: Ну, удары это... у него шикарные
1: просто. Да. Поэтому лучше, как говорится, играть в контроль мяча и пытаться использовать индивидуальные качества наших... Наших... нашей звезды Рафаэля Ляо. Вон он, как сегодня, радовался забитому голу. О, да,
0: он так бы забивал бы сегодня. А этот, как его... Э... Меня, надеюсь, вернется... И вот тут он как-то поможет, нет?
1: Говорят, говорят, да. да. Если бы Миньян вернулся, еще лучше, если бы он успел сыграть одну игру перед Тоттенхэмом, да, чтобы не с пылу жару туда выходить, а все-таки какой то чуть-чуть как бы почувствовать поле игру, да, стадион. Вот <звы> он бы был, конечно, хороший, хорошим подспорьем.
0: Ну что ж, вернемся к серии А. Так быстренько скажем. Помните, я вам говорил, что, наверное, лучше будет прогнозы говорить следующего тура после матча Старина э, с Этими, с а Вот. Э, со, ну, вы смотрели, да, э, Интер, Самдори Интер? Да. Ну вот, да, неожиданно нича, честно говоря, было. Кстати, Рома тоже ничью сыграла. Но это ожидаемость, честно говоря, было, что Личи сыграет
1: ничью. Ну, слушай, объективно говоря, Самдор Интер Интер должен был выигрывать, самое столько моментов да, да, Но да. больше мне понравилась, конечно, ругань между Лукаку и Барелло.
0: Да, и да, 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 Там перевод даже был, да. а, но ну, Сукиным сыном назвал Бареллу. А ну,
1: а Тиффезири риска встала на сторону Лукаку и значит предъявляет Барелли, что он слишком много берет на себя. Да. И надо...
0: да. А пусть они с Лукаку поиграют вместе. Я посмотрю, как они с ним будут разговаривать, блин, тоже нашлись, блин. Как можно выбрать Бареллу, даже если он даже не прав, блин. Столько пользы он приносит, Лукаку, и что Лукаку вообще делает, и зарплату хавает? И как он вообще ушел из Индера?
1: Он пользу приносит, но, согласись, Бареллу тоже себя ведет какой-то истерик.
0: Да, понятно. Судьям,
1: партнерам, понимаешь, тут вот в этот раз попался Лукаку. А мог бы попасть кто-то другой. А вот, а, но на самом деле там Аудера, конечно, хорошо, как всегда, сыграл у Сандори. На хороший и... Да, Интер, конечно, много запорол моментов. Тот же Лаутару вот, сглазили, видимо, все его. Вот, а насчет Интер, насчет Лечи Рома, ну, слушай, как бы тут э, э, молодцы Лечи, То есть э, быстро забили, быстро пропустили, но ничего удержали. Так что тур, в общем, удачный оказался для э, нас.
0: Да, да. Еще кто там Лацу, да, проиграл Таланте. Аталанта, Таланта, блин, что-то она слишком уже это начинает, уже смотрю.
1: Права ну, была Аталанта Лацу. прям вот Талант сыграл великолепно. Лацу сыграл хорошо, несмотря на поражение 0-2. Вот, э, могли при счете 0-0 не забить, но и Мобиль, видимо, так хочет вернуть, э, вернуться в... На вот эту бомбардирскую тропу даже не то что ему там этот гол был нужен, но он у милинковича савич прямо с под ноги мяч я Занец видел был... этот момент
0: ну знаете у савича под левой был мяч просто и тут как бы и Мобили я правша и как раз правой бью под праву как бы с одной стороны мобили можно понять аргументы потому что там савич реально должен был левой бить Поэтому правша.
1: Слушай, ну... Савич перехватил этот мяч, вытащил его на пространство, создал себе момент, тут откуда-то из табакерки выскочил. Ну, это да? согласен, И
0: согласен. И за, за
1: хрена куда-то вышел ворот.
0: Согласен, это некрасиво. Вот если забил бы, Но да, я... вопросов бы не было, как бы оправдано. На
1: мере, бы, Милен Кович Савич просто должен был бы изойтись. Да. В этом эпизоде А вот а, да, и Ювентус победил Феорантин. Я не знаю, кто у нас там. Ювентус, это по-прежнему конкурент, или нет?
0: Ну нет, ну почему-то такие разговоры идут. Якобы могут вернуть очки какие-то. Это что, правда,
1: что ли? Не, ну и с другой стороны, идут разговоры, что могут еще там 15 забрать, поэтому понятно в каком направлении они будут двигаться. куда вода потечет. Посмотрим.
0: Вот матч со Сосоло-Наполи, да, ну я не знаю, Наполи нам тоже как бы не конкурент, Сосоло тоже, так что, ну я что-то думаю, что Сосоло не проиграет Наполи, вы как думаете?
1: Мне кажется, да, у Наполи могут быть проблемы, тем более у Наполи это будет игра перед э, Лиги Чемпионов Сайтрахта. Да. вот, и сейчас уже пошли разговоры, что у них преимущество столь большое, что э, Спалетти начнет э, составом э, управлять, да, то есть... Э... Хватит кому-то отдохнуть, потому что преимущество реально большое. И главные конкуренты, что Милан, что Интер, что Рома, что Лацу. Очень далеко, да. Очень далеко, и все теряют очки. То есть, грубо говоря, вот смотри, эти команды, которые я назвал, даже Интер, уж насколько его захваливали, они не могут удержать три победы подряд. То есть, в принципе, у них хорошие результаты, они не проигрывают, кроме Эмполи, но как бы вот серию из трех побед выдать не могут. А Наполи просто как на всех парусах.
0: Ну вот последние шесть матчей Интера, я сейчас смотрю, в шести матчах три победы. Тоже как бы да нестабильность. Монца, ничья, поражение от Эмполи, ничья от вот сейчас Самдори. А вот, кстати, Сацуоло не проигрывает аж четыре матча подряд. И более того, победили у Милана его Аталанты. И последний последнем туре не час Судинеза крепким. Так что Сосуолдова может в Наполе отобрать.
1: Вот у них был небольшой кризис. Но игра налаживается. Да? И вот эти вот футболисты, которые у них... У них был перекос на правый фланг, где Берарди играл. А сейчас вот этот Лориенте играет слева. Играет не хуже Берарди. Очень хороший Лориенте. Мне очень нравится. Да. С точки зрения результативности, с точки зрения главное, содержание. И это, конечно, соперникам усложняет жизнь, потому что они не знают, да, раньше у них была идея закрой, бирай, И уже все, там 50% задачи решено. А сейчас кого и как закрывать, непонятно.
0: А у Динеза. Поэтому э, думаю, э, ничего, Ничья, да, думаете?
1: Думаю, ничья.
0: Угу. Думаю, Интер да. у Кстати, как они сыграли в первом матче? Что-то не могу вспомнить Удинеза, Интер. Удинезе, Интер
1: в Удинезе великолепно играл. А, 3-1 они выиграли. 3-1 Удинезе выиграл. Ого. 3-1, да. Вообще не помню, Удинезе да. был Ну, да. это был момент, когда Удинезе был вообще там на таком коне, что прям... Там очень хорошая игра была, такая темповая, зрелищная. Удинезе отличные голы забил. Интер пытался там игру переломить, и тоже, в принципе, неплохо играл. Но там при счете 2-1 у них что-то как-то все сломалось, и третий Удинезе закатил. Ну, Хороший вот
0: в этом матче играл. что вы выживаете, Интер Удинезе? Ой, Тоже Лига знаешь, чемпионов же, да, у Интера тут ожидается?
1: У Интера, да, будет Лига чемпионов спорту, вот, и понятно, что им вот эта Самдория э, сейчас такой нехороший сделала подарок, Ну, ты знаешь, э, я не удивлюсь, ну, скажем так, у Интера, конечно, больше шансов победить, но я не удивлюсь, если будет ничья, и даже не удивлюсь, если у Удинезе выиграют, вот, но думаю, что там, я не знаю, 50 там 40 там 30 30 вот так
0: просто. антонио Касано уверен что нужно увольнять инзаги и как вы думаете если инзаги не выиграет ну он уже не выиграет куда-то и в лиге чепана особо ничего не добьется то могут поменять
1: думаю нет потому что у интера тяжелая ситуация по финансам и, понимаешь, как найти такого же амбициозного специалиста, как Инзаги, наверное, можно. А найти специалиста лучше э, сложно, потому что, естественно, любой человек любой, э, будет требовать усиления. А у них же еще большая проблема в обороне, потому что у них заканчиваются контракты у Дефрая, у Ачерби и у Шкринера. И им надо каким-то образом все это перестраивать. Ну, то есть, то наверное, подпишут. Да? А вот Дефра и Шкринер, скорее всего, уйдут. Плюс в центре поля тоже не очень понятно, кем играть и как играть. Да? Потому что есть Брозович, есть Челханаглу. Хитарян не такой молодой. И Борелло достаточно скандальные. А тут еще пошли слухи, что на Бостоне будут э, претендовать Манчестер Юнайтед и, и еще какой-то клуб из АПЛ летом. Mm -hmm. А почему будут претендовать? Потому что у Бостоне в 2024 году заканчивается контракт, поднимать ему зарплату будет достаточно сложно. А переподписывать на старых условиях не факт, что он станет. А интер уже накололся на том, что он не продал шкринера, и вряд ли китайцам позволят э, опять наступить на те же грабли. Я вот не мой... понимаю,
0: почему китайцы вообще не продают этот интер? А потому что никто не покупает. То есть они с радостью продаду, продали бы, да, если бы ну, покупать?
1: там же очень сложная история, потому что э, они же заложили акции, заложили его инвестиционному фонду, который выдал им кредит там, под 15 годовых, что ли. А сумма там не слабая, там... 250, по-моему, или 280 миллионов э, евро. И они сказали, что нам эти акции не нужны. То есть, э, вы можете искать покупателей и возвращать нам кредит, но пока они покупателя найти не могут, и им приходится по этому кредиту платить проценты. Поэтому там очень очень, очень непростая история. Вот. Э, и э, как они вырулят ее летом, неизвестно. Тем более, что по финансовому фэйрплей, ни к ночи будет он вспомянут, да, Потому что фикция, по-моему, какая-то нереальная, но, но все равно многие клубы от этого страдают. Им нужно каждый сезон 40-50 миллионов еще э, записывать в плюс. Да? То есть, шкринеры они уже не продадут. Значит, Им нужно продавать какую-то другую звезду. Кого можно продать? Дюмфрис. Вот. Ну, Дюмфрис, да, наверное. Да Да и бюстенца
0: вид... можно продать, он вообще там непонятный.
1: Но Госсенс, ты столько денег в плюс не запишешь, потому что он пришел за 22 миллиона, ну, да. там, это была, но 15, хорошо, ну за сколько его купишь, сейчас госенс? ну за 25, и то если повезет, понимаешь, да. вот, поэтому одним Госсенсен как бы проблемы не решишь, вот, плюс опять же непонятная история там с Лукаку, там будут они этот опцион продлевать с Челси или не будут. Вот, в общем, там очень много таких вот вещей, когда лучше сохранить того тренера, который есть, даже если он там, может быть, где-то что-то не дорабатывает или где-то не оправдывает ожиданий, чем пытаться я... купать в отношениях. Да,
0: я бы лучше на месте Интера от Лукаку избавился бы, 8 лямов получает, и взял бы этого Тюрама бесплатно, и ему дал бы зарплату там поменьше тоже, чем Лукаку И вот как-то так вот, не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Ну,
1: Пошли слухи, что Милан хочет составить конкуренцию.
0: Ну, посмотрим. Ну, я еще слышал, что Лонго пишет, что Кафором а Милан уже там вовсю нацелился покупать летом.
1: Посмотрим. Ну, вот это я не верю. на самом деле.
0: Лонго дописал. А ну,
1: опять же, у Милана это мы сейчас будем спекулировать на эту тему, до тех пор, пока с Ляо вопрос не закроется, да, либо в ту, либо в другую сторону, все остальное, как бы бессмысленно обсуждать mm -hmm. то, что Реально, это единственный человек, который там делает разницу за счет своих индивидуальных действий. То есть понятное дело, что там хороший жиру, да, неплохой Диас, может прибавить какие лары, да. Но человек, который прямо сейчас создает момент, это Лев. No. Даже плохо играет. Да, Даже сегодня
0: когда... мы с Начал, момент, правда, создал. Дальше идем. Ну, Интер-Удинеза, в итоге вы на Интер, да, все-таки? Склоняетесь больше? Ну,
1: на Интер, да, но сюрпризы возможно.
0: Да. Аталанта Лечи? Дневной матч.
1: Ну, ну Аталанта, наверное, выиграет. Лечи все-таки на своем стадионе получше играет, чем ничего. Угу. В первом круге Аталанта обыграл. Аталанта Лечи такая команда, которая может и... Какие-то сюрпризы сделать. И опять же, для Лечи большой плюс в том, что у них хороший запас, очковый от, от зоной вылета. Поэтому они могут не дрожать там, за результат, а сыграть, э -э, скажем так, в свой футбол. А футбол у них неплохой. Но все-таки Аталанта.
0: таланта. Таланта. Рома Верона. Верона вообще сейчас хороша.
1: Ну, если Рома не забьет в первые 10 минут два гола, как это было с кем-то, да, недавно, mm -hmm. вот, то будут большие проблемы у Рома. Тем более они в четверг играют Лигу э, Европы. вот. А Верона вчера сыграла, э, опять в себя проверила И приедет играть, брать очки. Поэтому понятно, что Рома фаворит, но...
0: Верона четыре матча подряд не проигрывает. Даже я больше да. скажу, в шести матчах одно поражение. Там они победили Кримонезе. Они
1: играют еще очень, очень разумно, понимаешь, И у них плюс у них же усиление сейчас подошло зимой, потому что у них вернулся этот спортивный директор Шон Сальяна, который, собственно, строил эту Верону, когда она только из серии Б вышла.
0: А ну, кто что-то усиление Купили кого-то что? Илич, я знаю, что ушел оттуда. Ну
1: там, Ганже вот этот вот, А, пришел, а он и забил. Да, две победы им принес. Поэтому там много, много, там, на самом деле. Ну, вот,
0: э -э я не знал, что Илич перешел в Тарину. Почему то думал, что Марсель перешел, а сделка сорвалась, и он перешел в Тарину. Я, кстати, раз что он остался в Италии. Этот Илич, неплохой игрок. Я имею в виду этот, который у них играл. Mm. Из Сити. И... А, Сальвентану Латсу еще. вот. Тут, наверное, Сальвентану этого подписывает, да? Португальцы тренера берет.
1: Павла Сауза, да. Ну, слушай, как бы тут э, на, на новичка вполне может и пройти у них. Опять же, потому что Латсу играют в лиге конференции в четверг. Да. А это они сейчас особо-то уже расслабляться не стоит. Потому что она и специя, так с учетом хорошей игры Вероны... И неплохой игры Самодории. Так, в общем, может через пару-тройку туров уже и в зоне вылета оказаться. Поэтому я думаю, что Салернитана попробует улад очки взять. Ну получается, и... такой тур, знаешь, вот когда у всех фаворитов могут быть проблемы. У всех. И у Ювентуса старина вынесенный матч нам будет во вторник. И у Милана с Монсой. Об этом мы тоже поговорим. А Ювентуса во вторник игра будет сейчас? Да, Ювентус Старина во вторник играет 28 числа.
0: А, до этого они играют специй на выезде. Кстати, вот, ну и на, я оставил, да, на десерт Монса Милан. Монца, которая мы уже, да, привыкли, что вообще не проигрывает в этом году. Причем у нее 6 матчей, и она через раз победила, проиграла, победила, проиграла, победила, проиграла. Сейчас очередь. Э, не проиграла, боже мой, ничью сыграла. Сейчас у нее очередь за ничьей.
1: Ну, нам нужна победа, вот в чем проблема.
0: Ну, а вы как? Кстати, меня чуть расстроило, что матч в субботу, а не воскресенье. То есть, получается, Милан мог бы на один день еще больше отдохнуть, но...
1: Ну, слушай, тут как бы ничего страшного, все-таки во вторник мы играли, и играли опять в Милане, после игры Старина в Милане, и он близко. Ты знаешь, мне почему кажется, что Милан выиграет. То есть мне кажется, что вот это будет первое поражение Монса в
0: э, будет в... тяжелейший матч, да, наверное? Э,
1: у Милана сейчас не будет простых матчей в ближайшее да. время, в том числе и потому, что Милан до конца всю эту ситуацию не преодолел, да, то есть он на правильном пути. У него очень хорошее, что называется, настроение после двух побед, э, пусть и минимальных, но трудовых. Угу. Вот справедливых.
0: Да, да, не Милан молодцы, не знаю. Мне сегодня было приятно то, что пьоли вот, да, очень многому критиковали, причем по делу критиковали. Но мне было приятно, что, ну, перестроился он на 30 CZ, да, поменял в игру, поменял принципы игры, да. Ну и как-то, да, победил Тарина. Очень сложный соперник. Мы знаем, что Тарина это всегда доставляла нам проблемы, уже то говорили. Даже когда мы в лучшие годы, да. В том году. И Тоттенхэм, который как ни говорит, но команда на пятом месте в Англии, как и Милан сейчас на пятом, да, две команды с пятого места встретились. То есть победы были не одержаны там, над кем-то там, черный от кем. А... И самое главное, в сухую оба матча сыграли. То, что не хватало Милану очень сильно. И Пелли говорил, что я меняю схему для того, чтобы улучшить игру в обороне. Ну и пока что это работает. И Чао помогает, конечно. Сильно. Да, не, не, слушай, Пелли молодец.
1: Все замечательно в этом смысле. Главное, что он перестал э, вот эти вот, э, скажем так, неожиданные какие-то ходы, да, которые ничего не протекают. Играют те футболисты, которые должны играть. Вот это меня больше всего радует. Понимаешь? Потому что когда ты меняешь схему, а потом миссия составишь опорным, ну, блин, хорошего из этого ничего не выйдет. И когда ты Ориги предпочитаешь предпочитаешь там я ж не знаю, из, из воспитательных из, там, целей или еще каких-то, ну, есть игрок, который может что-то что показать, пусть он и играет. Вот. Поэтому мне понравилось, наверное, этим и закончим. Да-да-да.
0: да. да, да, да. С, каким,
1: с, каким, с каким настроем сегодня Милан играл. То есть, э, вот, что называется, в каждом эпизоде предельная внимательность и самоотдача. Вот. Единственный вот этот момент, когда они проспали Эммерсона, о котором я уже говорил, вот, вот, вот это вот надо совсем исключить. Вот. В остальном, mm -hmm. что молодцы.
0: Да, Паспалимер вот. чуть не получили из-за
1: этого, да. Угу. да. поэтому вот так же надо играть и с Монце, и с италантой, потому что пока в турнире таблицы все, все совсем не здорово, да. То есть, пока мы пятые, пусть и по разнице мячей, но э, хотелось бы, чтобы мы были там уверены в четверке. Uh -huh. вот ну а... и...
0: Последний вопрос задам. Пиоли on the fire?
1: Пиоля, так сказать, под наблюдением. <laughs> под контролем Мы, жестким,
0: под, да? Под контролем. Нет,
1: хорошо, что его болельщики поддерживают. Это,
0: ну, крис... блин,
1: он Этого не будет, да. Хорошо, что Мальдини говорит по-прежнему спокойные вещи, да, без истерики, потому что этот придурок, извините, Леонардо, который там вбегал и устраивал концерты в раздевалке, из-за чего еще больше как бы это самое, заводил всю ситуацию. В результате чего мы не попали в Лигу Чемпионов в сезоне, сезоне 18-19. Вот. Это не тот стиль и не тот уровень работы, который заслуживает Милан.
0: Да. А он вбегал Абсолютно. в развивалку, да?
1: Блин, он там устроил, когда они интро проигрывали и проиграли в итоге. Дерби 2-3, я помню. Какой-то просто. Вот. И после этого Милан там несколько туров не мог взять очки, потому что там все были в шоке, да, то есть Гатуза тоже, в общем, человек был, мягко говоря, и остается, да, эмоциональным. Ну, то есть, э, в этом смысле хорошо, что там Пауло Мальдини и Массара, да, они более такие, как бы ребята спокойные, целеустремленные. И... И опять же, абсолютно зря их критиковали вот за эту трансферную кампанию. Мне, например, там критика Пьели была понятна, да, я и сам его критиковал. А критика Мальдини и Массары, да, в тех условиях, в которых они работали, которые им, по сути, дали владельцы, да, мне кажется, они ну какие-то ошибки сделали, да, Риги за 4 миллиона. вот Это, конечно, тяжелые, тяжелая ноша. Вот, но не ошибаюсь, тут кто ничего не делает, да? сколько хорошего они сделали. Опять же, вот Серафини вчера выступал в, в Спорт Италии. Он говорит, ну давайте как бы смотреть на вещи здраво. Т. Эрнандоса собрали, про него вообще никто не знал, кто это такой. Теперь его считают там чуть ли не э, одним из сильнейших латералей там, в мире. Да? Бенассер, э, тут же Танали, которого там подтвердили тогда, когда ему было непросто. Поэтому надо же смотреть Маньян, да, опять же, как вратарь, да, да, в сильно очень. но тем не менее. Поэтому, что я могу сказать, а Пьёля у нас под наблюдением, главное, чтобы он опять не сорвался в эти свои эксперименты сомнительные.
0: Ну, тогда, Андрей, помните, как мы договорились тогда э, в конце, а, ре... да, речь позитивная.
1: Речь позитивная, что 14 февраля, ну, я не знаю, все ли считают это праздником, но все-таки как-то уже принято его праздновать, мы победили Тоттенхэм, а ответную игру мы играем 8 марта. Если да. мы 14 февраля выиграли, то уж 8 марта мы не должны девушек и женщин
0: расстроить.
1: Милан в 1-4, мне кажется, это такая мечта, с которой можно прям вот закрывать глаза и спать, спать, спать. Да,
0: кстати, еще добавлю от себя. Сегодня день влюбленных, всех поздравляю, и мы сегодня нашли новую любовь в Милане. Этот шау. Вот и закончим-то.
1: Я бы даже сказал, что пьел ее, искал почти целый год.
0: Не, сегодня пьяли, разбили сердце. Габи уже больше не выйдет, по-моему, так. Все. Хорошо, все, ребят, всем пока, всем до свидания и спасибо вам, Андрей. Пока.